0: entrevista. para você que tá de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM acompanhando a nossa edição desta sexta do Jornal da Cruzeiro, a gente sempre separa né? A sexta-feira para trazer boas novas, boas notícias, quando o empresário fala muitas vezes do planejamento da sua empresa, sabe o quanto pesa no bolso a questão da energia elétrica e é bacana que nós temos parceiros incríveis aqui dentro do nosso jornalismo que além de boas entrevistas acabam trazendo Dicas importantes para a sobrevivência de muitas empresas e principalmente o planejamento financeiro dessas empresas quando se fala de energia elétrica, da energia dentro da própria empresa. Por isso, vamos conversar com representantes da Esfero Energia. São grandes parceiros aqui do nosso jornalismo, o Fernando Fernandes, o Celso Senafilho estão conosco aqui na nossa bancada. Você já acompanha com imagens ao vivo aqui nas nossas redes sociais. É uma alegria, viu, Fernando, tê-lo conosco. Aqui, aqui na Casa Nova, é a primeira entrevista nas antigas instalações, nosso parceiro aí de tantas entrevistas também. Prazer recebê-lo aqui. É uma alegria, na manhã desta sexta-feira, falar sobre essa energia tão tão bacana que é a energia solar e esse investimento tão legal para tantos empresários. Eu, dir, eu vou dizer aqui que você é o anjo da guarda de muitos empresários nesse planejamento da energia. Tudo bem, Fernando? Prazer revê-lo. É, o Bom prazer dia. é
1: todo meu. Bom dia. É, na verdade eu gostaria de agradecer ao meu charal Fernando Guimarães aí, pelo convite realmente é a primeira vez aqui nos estúdios, no, no, no novo estúdio aqui da rádio, está muito bonito parabéns, quero agradecer ao Fábio, a Sibele, ao Caio, César e a Andressa também, sempre com muito carinho que vem tratando a gente aí, que, como, como apoiadores aqui da Rádio Cruzeiro Quero também mandar um abraço para o Alexandre Latuf e agradecer essa oportunidade. E sim, é é muito importante falarmos de energia solar porque é uma tecnologia aparentemente recente aqui Hum. no Brasil. Estamos dizendo assim que o negócio começou praticamente algo em torno de 2012, quando iniciou. A nossa empresa aqui iniciou as atividades em 2017 aqui em Sorocaba. Em abril agora de 2023 vamos fazer seis anos de existência e é um mercado que só cresceu ao longo desses seis anos. Só para como referência, quando a gente iniciou as nossas atividades em 2017, a energia solar fotovoltaica no Brasil representava 0,01% da matriz energética. 0,01%. É praticamente zero. Né? <risos> e hoje ela representa em algo em torno de 11,2% Olha. da matriz energética. Então, só por aí dá para imaginar o quanto cresceu a energia solar fotovoltaica no Brasil. E vai crescer muito mais ainda. né Porque as perspectivas são gigantescas com relação a, a, a esse mercado e esse segmento. Né? Nossa empresa também, acho que é importante destacar para, para o ouvinte, é, nós temos mais de 700 projetos instalados ao longo desses quase seis anos de vida. Né? Mais de 25 megawatts em projetos, a soma desses projetos. Então, assim, é, é uma empresa consolidada, já que tem é, entregues projetos grandes. Nesses últimos anos, vamos dizer assim, a empresa se especializou no segmento comercial e industrial. Na verdade, a empresa atende todos os segmentos, residência, comércio indústria, mas o nosso foco mesmo é, é, é o comercial e o industrial. né Então, é isso. É, eu não sei se o Celso gostaria de se apresentar. Claro, é. eu vou
0: dar o um bom dia aqui ao é Celso, também tá com a gente aqui. E a gente sempre fala, né Celso, eu, eu gosto de destacar quando a mídia, a imprensa, a gente vê a todo momento, tem uma informação sobre energia solar, o quanto é importante para as empresas, quem sabe no futuro também as próprias residências cada vez mais em vicinas. Cibele trouxe um destaque super importante, que construções estão aparecendo hoje dentro desses empreendimentos que estão sendo projetados Sim. com as placas. Já tem dentro do projeto essa questão da discussão da energia solar. Celso, também é uma alegria recebê-lo aqui. Bom dia.
2: Bom dia, alegria minha. Eu como ouvinte, eu sempre é um prazer estar aqui com vocês, como ouvinte, como apoiador né, da rádio. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de vir falar sobre o nosso produto, de vir falar sobre a nossa empresa e de trazer informação. Eu acho que o mais importante é a gente sempre trazer informação. É uma tecnologia que, apesar de estar tá aí desde 2012, uhum. ainda é de é, tem pouco conhecimento. Tem bastante, infelizmente, fake news aí, uhum. aí na, no, no segmento, mas a gente está aqui para esclarecer. É... Importante quando você falou ali no começo que é o quanto é representativo questão de energia para não só para o empresário, mas para todo mundo, Sim. né? E a gente, ao longo do, da, da vida da nossa empresa, aí, a gente começou a perceber o quanto era estratégico mesmo falar em energia para o consumidor. O quanto é estratégico quando a gente entra num, num cliente e faz com que ele economize energia isso gera para ele uma capacidade de. não só de economia, mas também de aumentar a margem, de possibilitar dar mais empregos. Então, é estratégico. Energia hoje, não só energia solar, mas falar de energia dentro de qualquer consumidor é estratégico, seja pessoa física ou jurídica. E está abrindo esse leque, né, Celso? A gente percebe
0: que a imprensa está cada vez mais falando sobre isso. Isso é importante, porque os grandes portais sempre colocam os benefícios da energia solar E essa questão que não é gasto, é investimento. O empresário já entendeu e está cada vez mais entendendo. Quem sabe no futuro, popularizando ainda mais, mas o que é bacana é que o assunto já faz parte do dia a dia de matérias, da imprensa, da mídia, isso já está muito comum, né?
2: Isso, lá em 2000, a gente começou a falar da empresa em 2016, né? Em 2017 a gente abre de fato e aí quando a gente ia apresentar o que era energia fotovoltaica lá em 2017, era um bicho de sete cabeças. Hoje, quando você chega para apresentar, o consumidor ele já está mais é, familiarizado com, a, com os termos, com o dimensionamento, enfim. Está muito mais disseminado o conhecimento. Ainda tem muito ainda a aprender, mas está muito mais fácil hoje de você convencer que realmente faz sentido para ele. Seja De novo, seja pessoa física ou pessoa jurídica.
0: Fernando, explica para gente, no caso da Esfero, o trabalho de vocês. Vocês estão com a sede aqui em Sorocaba. Trabalho fantástico também para nossa região. E eu falava, né, que o Fernando comentava que muitas vezes quando a gente ligava para você, Fernando, nós precisamos de uma fonte, Fernando, para falar de determinado assunto. Você estava viajando, estava na estrada, estava com a sua equipe para cima e para baixo. É um atendimento que não fica apenas regional. Você está abrindo esse leque cada vez mais, atendendo já o Brasil, não?
1: Opa. <risos> Graças a Deus, sim, viu? É... A gente iniciou aqui em 2017 a primeira unidade aqui em Sorocaba. Em 2019 nós expandimos, abrimos abrimos uma unidade em Guarulhos. Em 2020 abrimos uma unidade em Curitiba. Em 2021 abrimos uma unidade em Avaré. E agora, em 2022, as nossas duas novas unidades em Piracicaba e Itapetininga.
0: Puxa vida, hein? Que então, legal. Então,
1: realmente, a empresa está crescendo, como, como todo esse mercado de energia solar fotovoltaica. E, curiosamente, a, 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 apesar dessas seis unidades, a gente tem projeto praticamente no Brasil inteiro. Então, é...
2: são São 23 estados que a gente tem projetos hoje da Esfero. Então... Mais de 50 cidades. Tá, atingi- atingimos o nível nacional. Começamos aqui em Sorocaba, mas hoje a gente consegue e tem capacidade de atender em qualquer região do Brasil.
0: É, por isso que o Fernando não consegue atender a gente quando a gente <risos> liga para <risos> é. ele. Está na estrada, está com a equipe. O que é bacana, né, Fernando, Celso, é que vocês é, entregam para o cliente, quando eles procuram vocês, eu acho que vocês trabalham junto com eles as necessidades. O que ele precisa dentro do orçamento dele, dentro do projeto dele. Vocês abraçam a causa para solucionar, talvez, um problema que ele tem lá dentro. Ou, gente, eu estou pensando no futuro. Eu preciso é, drasticamente trabalhar a questão da energia dentro da minha empresa, que faz parte, é uma parcela importante no fechamento dos custos de uma grande empresa, né, Fernando? Sem dúvida.
1: É, na verdade, é, a gente pode até dizer que todo o projeto de energia solar fotovoltaica ele é um projeto é, customizado de acordo com a necessidade de cada cliente. Cada cliente, seja ele residencial, comercial e industrial, existem particularidades de consumo, de demandas contratadas, entre outras questões que são analisadas pelo nosso corpo de engenharia. Tá. Então, é, é, eu fazer um paralelo, é como se você fosse num alfaiate e fizesse um terno na medida. Então, o projeto de energia solar é isso, é como um terno feito na medida, é um projeto feito na medida para atender a necessidade. O que eu quero dizer, por exemplo, se eu projetar um projeto lá para a sua casa, ele não serve para o Fábio, porque vai depender das particularidades técnicas e de consumo do Fábio. Então, é assim que funciona.
3: Todo mundo pode ter, todas as residências ou comércios podem instalar, podem ter, tem condições ou isso vai depender também de outros detalhes técnicos, de instalar energia solar, precisa de uma análise, como você falou, é um projeto para cada um, mas antes de qualquer coisa precisa de uma análise criteriosa disso, Fernando.
1: Sim, todo consumidor pode sim ter energia solar fotovoltaica instalada na sua residência, no seu estabelecimento, na sua indústria, Isso, isso é fato. Então, a a partir desse Como é que acontece o processo, para poder ficar mais claro, né? Esse cliente, esse potencial cliente procura a gente e a primeira coisa que a gente pede para ele para iniciar um processo de conversa e e apresentação de um orçamento é a conta de energia desse cliente. A partir dessa conta de energia a gente consegue já iniciar um processo de orçamento onde a gente vai ver todas as características técnicas de ligação e de consumo desse, desse estabelecimento, dessa residência. E a partir daí existe todo um trabalho de engenharia que é feito com base na cidade que essa pessoa está localizada, no tipo de imóvel que essa pessoa possui, o tipo de telhado, entre outras características que que tem que ser adaptada. Porque, na verdade, a energia solar é recente no Brasil. E todo projeto de energia solar é um projeto que é adaptado a uma construção que já foi feita há 10, 15, 20 anos. né? Hoje é comum, muito comum, as novas residências, no momento da construção, o proprietário dessa construção entra em contato conosco e fala estou construindo uma residência e vou colocar energia solar. Vocês poderiam vir aqui e passar todas as orientações? Então, percebe que a casa já nasce preparada para receber energia solar. Então, a gente indica, olha, faça o seu telhado para essa inclinação, vamos passar essa tubulação assim e tal. Então a casa nasceu, agora as, as outras não. São, são processos adaptáveis, por isso que eles são customizados e para cada, cada projeto tem uma característica dependendo da instalação.
3: E Celso, você falou de uma palavra aí que no começo muita fake news, muita informação, aí eu vou naquela, taxação do sol. Você <risos> tem uma informação, não existe isso, Sibeli, a gente estava <risos> conversando aqui nos bastidores, mas a gente ouviu tanto falar dessa taxação do sol, que até virou piada, né? Nossa, taxar o sol, né? Vira uma brincadeira. O que que é na real essa situação? O que tem de legislação nova que vem para ajudar o trabalho das empresas de vocês? Não,
2: legal. É um termo que tem sido usado aí bastante, desde 2021 ali, quando começou a se discutir. Então, é importante a gente entender o antes da lei 14.300, tal. Quando a gente começou a falar em geração distribuída no Brasil... tudo foi feito através de uma regulamentação da ANEL, tá? Essa regulamentação, ela tinha poder interno dentro da ANEL, ela não tinha um valor jurídico, então tinha uma insegurança muito grande para o investidor. A partir do momento que você tem uma lei federal, primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro, tem uma segurança jurídica para investir em energia solar fotovoltaica hoje enorme, porque você tem uma lei federal que está válida e que te dá essa segurança. Porém, tem alguns aspectos que essa lei trouxe para viabilizar os projetos, não só hoje, mas para um futuro, para ter um crescimento da da geração distribuída como um todo para o futuro. Quando a gente fala em geração distribuída, a gente está falando sim de energia solar fotovoltaica, mas na verdade a gente está falando também de outras fontes de energia que permitem, que a lei permite que qualquer consumidor possa gerar sua própria energia e usar a rede da concessionária para compensar essa energia. E quando eu coloco esse termo, usar da rede da concessionária, é aí que entra a questão da taxação. Hoje, antes da Lei 14.300, todo mundo tinha o direito de injetar energia para a rede, de fazer essa compensação na rede, e não remunerava as concessionárias. A 14.300 traz algumas algumas ferramentas para começar a remunerar parte da conta de energia para a concessionária, porque a concessionária tem os custos dela, com manutenção, com perdas no no meio do caminho, com funcionários, e isso tem que ser ser remunerado. Quando a gente pega que a matriz energética hoje, 11,9%, é fotovoltaico, é energia solar... E a tendência é que até 2030, se chega a 30%, o impacto para os concessionários seria muito grande. Então, foi feita uma forma de que viabilizasse a a geração distribuída no Brasil, só que também não não prejudicasse tanto as as empresas que investiram, que investem em em infraestrutura. Então, a 14300, ela traz um arcabouço jurídico muito interessante para o investidor, né? para quem quer investir em energia solar. E... Traz uma segurança também para as concessionárias de que elas vão ter uma uma sustentabilidade financeira para daqui a 10, 15, 20 anos.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo, mas eu quero análise aqui dos dois especialistas da esfera energia sobre o cenário do Brasil hoje na questão da energia solar, como estamos. Nós temos orgulho de ter aqui uma empresa já conhecida nacionalmente, que trabalha e trabalha forte nessa questão da energia solar, mas como estamos em comparação lá fora, Europa, América do Norte, outros países desenvolvidos também, E daí eu vou entrar no assunto porque nós temos, claro, muitos empresários que com certeza já estão trabalhando nessa questão, a programação para colocar a energia solar dentro da sua estrutura. Mas eu quero também o atendimento, viu, Fernando e Celso, para o nosso ouvinte, esse consumidor do dia a dia. Olha, eu tenho como sonho deixar a minha casa com energia solar. Vocês vão explicar o passo a passo desse sonho, porque o primeiro passo tem que ser dado. E nada melhor do que os especialistas, ah, é caro, é caro, mas o retorno é incrível mas para tudo existe planejamento e vocês vão dar as dicas para os nossos ouvintes sobre esse planejamento. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, você que tá ligado aí no YouTube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, deixa o seu joinha na nossa transmissão, já faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives, já já voltamos ao vivo com o Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba agora oito e trinta o Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, tá falando sobre energia solar e pra gente uma Alegria receber aqui os representantes da Esfero Energia, são apoiadores do jornalismo da Cruzeiro FM. E é tão bom ter apoiadores é, dessa categoria, porque nós trabalhamos muito também essa pauta da energia solar. E daí a gente tem dentro de casa as nossas fontes de consulta e de orientação para os nossos ouvintes. Isso facilita demais a nossa vida em compartilhar boas notícias aqui para os nossos ouvintes. Eu gostaria do, do Fernando e do Celso também análise de ambos sobre o mercado, fazer um comparativo entre Brasil e o resto do mundo. Fernando Celso, como estamos caminhando na evolução da questão da energia solar diante do que o mundo já trabalha? Estamos num bom caminho ou vocês estão trabalhando dobrado, triplicado? Qual é o cenário atual?
1: Bem, é, sem sombra de dúvidas, estamos sim num bom caminho. Né? A energia solar... É, principalmente lá fora, em países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha e países da Europa, ela ela, ela iniciou é, primeiro do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil demorou um pouco para vir essa tecnologia. né Tanto é que lá no início, lá quando a gente resolveu, eu e o Celso somos sócios fundadores, quando a gente decidiu montar essa empresa, o que nos chamou a atenção foi exatamente ver essa tecnologia funcionando hum. lá fora, e que aqui no Brasil ainda não tinha essa disponibilidade, essa possibilidade. E aí, com, com o aumento da, 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 da escala de produção, esses equipamentos acabaram ficando viáveis e chegando aqui no Brasil. Né? E é, um, e é um, um setor que cresce assim, taxas absurdas. Como exemplo, por exemplo, é, os dez maiores fabricantes é, de equipamentos fotovoltaicos no no mundo, 90% desses, desses maiores vem da China. Da então, China. a China fornece 90% de todo de o todo equipamento fotovoltaico do mundo. E só o ano passado, esses 10 fabricantes produziram 240 gigawatts em equipamento. E para vocês terem uma ideia, qual que é a previsão desses fabricantes para 2023? É de 400 gigawatts só. No, ou seja, quase que dobrar que foi produzido e entregue no mundo. Então, é, o, o segmento de energia solar é um mercado sem volta e, e é uma tendência não só aqui no Brasil, é, é no mundo inteiro isso que está acontecendo. E aí, quando a gente pensa num, 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 num novo negócio, numa coisa nova aqui para nós aqui a nível de Brasil, e a gente pensa os impactos com relação a empregos, por uhum. exemplo, né? A energia solar fotovoltaica, o ano passado, ela foi responsável pela criação de 330 mil empregos em 2022. Isso daria 900 empregos por dia, só aqui no Brasil. Então, olha só a importância e o tamanho desse segmento para o mercado. Ao todo, desde 2002, nós estamos falando de 720 mil novos empregos em cima da energia solar. E a previsão para... O final de 2023 é que, que sejam criados um milhão de empregos de pessoas envolvidas nesse segmento. Então é um mercado que não para, é um mercado pulsante. E quando a gente fala também em investimentos, para que o público tenha uma ideia, em 2022 o fotovoltaico atraiu 55 bilhões de reais nesse segmento. E no total desde 2002 nós estamos falando de 121 bilhões. E como eu disse no começo. o fotovoltaico representa só 11,2% da matriz energética. Então, quando a gente imagina que isso vai chegar até 2030, 30%, até 2050, 40%, o quanto ainda esse segmento vai crescer e o quanto isso ainda vai vai dar bons frutos e gerar bons empregos e, e, e ajudar a economia na recuperação. né? Eu lembro que numa entrevista que a gente deu no passado, a gente até comentou bastante sobre a questão de geração de emprego e que essa geração de emprego do setor fotovoltaico ajudaria no pós-pandemia. né? A gente teve uma crise é. do Covid que afetou o mundo inteiro, a guerra, tudo isso complicou muito e a energia solar está sendo um braço muito importante para a recuperação, inclusive,
0: dos empregos. Pós-pandemia. É, e descobrimos também durante a pandemia o quanto a China domina também praticamente todos os Tudo. mercados, né? Vai, máscaras, né? Tudo, Tudo vem da China, é incrível isso, não?
1: É muito incrível mesmo a capacidade de produção, é invejável a forma com que eles conseguem atender o mundo. Realmente é o celeiro, no sentido, é a fábrica a céu aberto que atende o mundo inteiro, sem dúvida.
3: É, Fernando, quando você fala do nosso mercado, do crescimento, impressiona esses números de geração de emprego, de investimentos, ainda só com 11%, né? detalhe, importante isso falar, o quanto o Brasil é, facilita, vamos dizer, termos de ser um país tropical, a questão do sol, tem tudo a ver isso, porque na Europa a gente não sabe, sabe que o clima é totalmente diferente. Tem a ver mesmo tudo isso, como tem também aqui da energia eólica, né? que a gente tem um celeiro grande aqui também dessa geração?
1: Tem a ver sim. É, falando um pouco da eólica, a eólica é, é uma energia também limpa, como é a energia solar fotovoltaica. E o que é interessante é que ela não compete com a energia solar fotovoltaica, porque a aplicabilidade dela é, depende do vento. Uhum. E no Brasil não é todo local que tem vento. É. Então, ela tem a aplicabilidade dela lá no Nordeste, aqui no Sul também, numa região que tem mais vento. e Então, elas, elas se complementam, vamos dizer então. assim, são duas matrizes limpas de energia que se complementam, né? Então, é... eu até me perdi com relação o sol a... o aqui, sol. o ah, vento está
3: ali e ali é. o sol.
1: Com relação ao sol, é, o Brasil realmente é um Brasil, é um país tropical com geração, é, uma abundância do, do, do sol, sem dúvida. Países, por exemplo, como a Alemanha, que não tem uma incidência de sol como é o Brasil. É incrivelmente, 50% da matriz energética deles vem do Sol. Então, é, é, é muito curioso como isso é possível. É. Então, esse realmente é um fator realmente muito importante e que ajuda bastante e que viabiliza sim os projetos de energia solar, por sermos um país tropical.
3: E viabiliza em qualquer lugar, né? Porque daí em não tem a questão lugar. do vento, né? Como você falou, né? O Sol tem para todo mundo mesmo no Brasil, Ex- né, Fernanda?
1: Exatamente, exatamente. principalmente pras para as instalações residenciais né uhum. no caso da eólica seria mais para usinas grandes uhum. de grande porte para fornecimento de grande porte para geração centralizada no caso da distribuída o residencial o comercial é em cima do, do telhado a maioria dos projetos né aliás 80% dos projetos instalados em geração distribuída vem do residencial e são instalados em telhados né
0: Deixa eu aproveitar também, viu, Fernando, até falar com o Celso da questão, eu, eu citava no bloco anterior, planejamento. O primeiro passo para você ter a energia solar dentro do seu empreendimento ou da sua casa, residencial, empresarial, na indústria, enfim... Vocês trabalham o projeto por completo, a primeira visita, o que o cliente está precisando, o que ele tem condições de investir naquele momento. Eu imagino que o projeto é formatado de acordo com a necessidade do seu cliente. Mas explica para gente, Celso, qual é o primeiro passo a ser dado? E a gente fala de um país onde se discute muito a questão da reforma tributária. O empresário não aguenta mais, os especialistas usam a expressão, esse manicômio tributário do nosso país, que é incrível como a gente tem tributos de estado para estado, essa confusão tributária que mexe muito e acaba quando se fala da energia também, são a questão da tributação dessa energia também. Explica para a gente, Celso, primeiro passo
2: para quem quer começar o projeto com vocês. Legal. Legal. O primeiro passo sempre vai ser uma avaliação do consumo. tá? É, hoje, a Esfero ela entrega um pouco além da energia solar. A gente faz uma avaliação completa, principalmente em clientes é, industriais e comerciais, a gente faz uma avaliação completa para ver também oportunidades de economia sem falar do fotovoltaico. Claro. Então, de repente, uma eficiência energética ou uma migração para o mercado livre de energia. tá? É um, A gente faz uma análise muito mais completa. Mas o primeiro passo para qualquer cliente é uma análise completa do consumo. Então, entender qual é o tamanho do, da, da conta que ele tem para a gente fazer essa análise. A partir daí, é, a gente tem que dimensionar esse sistema e avaliar se o telhado ou onde vai ser instalado tem capacidade técnica para receber. É o segundo passo, tá? e esse é um dos mais importantes. Porque a gente tem que fazer laudo estrutural, a gente tem que avaliar tecnicamente através de engenharia civil se o telhado, onde vai ser instalado, ou o solo, ou o estacionamento coberto, que a gente chama de carport, vai ter essa capacidade técnica para receber. E a partir daí é seguir com a instalação de fato, tá? fazer o projeto, definir formas de pagamento, vai ser via financiamento, vai ser um pagamento direto com a Esfero. Mas esses dois primeiros passos, que é uma análise da, do consumo e uma análise técnica estrutural de onde vai ser instalado, são os mais importantes. É onde a gente vai conseguir definir a viabilidade dos projetos. E até a título de curiosidade,
0: o impacto, o antes e o depois dessa história toda, é, são dados e números significativos?
2: Vamos pegar um cliente que hoje tem um consumo aí na ordem de 10 mil reais. Um um mercado, ele tem uma capacidade de trazer essa conta hoje para a casa dos 300 reais. Então, de 10 mil reais, a gente está falando aí de uma economia de 9.700 reais a cada 10 mil reais. Vamos colocar de uma forma bem generalizada. É lógico que para cada cliente o impacto vai ser um pouco diferente. E e a informação é: quanto maior, maior o consumo, mais rápido é o retorno de investimento. Tá? Ô Fernando, a gente percebe que, né, são números impressionantes,
0: né, na hora que você vai passar, é, quem já tá procurando a esfera já tem uma noção de mais ou menos esse o caminho, na hora que você concretiza então e mostra para ele exemplos daquilo que a gente tem, aliás, eu quero até citar aqui os nossos amigos da Sorocaba Ambiental, a gente falava aqui no bloco anterior, né, Sim. É, projetos instalados lá na Sorocaba Ambiental, visionários que são também, um grande abraço a todos da Sorocaba Ambiental, também parceiros aqui do nosso jornalismo. E você falava né, dessas empresas que estão cada vez mais... O o impacto é é incrível, né, Fernando? Vale vale muito, né? Vale,
1: vale muito, porque o que que acontece? Um um equipamento de energia solar fotovoltaica, ele tem uma vida útil muito longa. Então, a gente... No momento da venda, a gente costuma explicar isso para o cliente, que esse equipamento, ele, pelo menos, ele vai durar 25 anos produzindo energia. Ele vai perder um pouco dessa eficiência ao longo desses 25 anos. Né? Então, seria mais ou menos um equipamento que é instalado hoje, daqui a 25 anos ele, tá, ele estaria entregando 80% só do que é. Então, perde menos do que 1% ao ano. <cười> e aí, o que acontece? que acontece? A, a, a onde está o, o grande pulo do gato? Onde está o grande ganho? Quando o Celso deu esse exemplo, por exemplo, o, o, a pessoa tem, tem lá um mercado, faz um investimento e vai ter uma economia de 10 mil reais por mês. Em quatro anos e meio, praticamente, com esses 10 mil que ele deixou de pagar para a companhia de energia, ele tem o retorno desse investimento, que a gente chama de payback. Tá. Aquele dinheiro inicialmente que ele investiu no, no sistema fotovoltaico, em quatro anos e meio, esses 10 mil que ele está tendo de economia, ele tem um retorno. E a partir desse momento, ele não paga, ele não tem a questão do retorno, do payback, e também não paga mais a conta de energia. Então, imagine um equipamento que é projetado para ter uma vida útil de pelo menos 25 anos, em menos de cinco anos ele se paga, quer dizer que nos próximos 20 anos é uma maravilha. Então... É, é difícil é, é, o empresário que consegue enxergar o consumidor, o residencial, quando ele percebe essa situação, ele, ele fala, bem, onde que eu assino? É mais é. ou menos assim.
3: Sem falar na questão ambiental, né? Nós estamos falando do negócio, claro, do dinheiro, desenvolvimento. Tudo que a gente economizou, a gente fala, qualquer 10 reais é dinheiro, é isso. E a questão ambiental envolvida que é... é da gente isso né é importante ter isso também sabendo que é, a água precisa de água para gerar energia e tudo o que vem acontecendo no país então né? é um e no selo mundo. importante
0: que as empresas é. estão cada vez mais bus- buscando né Fernando Celso hoje yes. uma empresa que não está devidamente é. adaptada às c- questões ambientais ela é meio excluída desse cenário também né e o mais o mais
1: engraçado é engraçado não? e o que é legal é que o, o empresário e o comerciante que faz tem essa visão é, ambiental obviamente que acho que o, a primeira coisa é econômica Sim. sem dúvida né o empresário ele vai bem eu vou economizar aqui eu vou ter um benefício são 10 mil reais a menos que eu vou gastar Sim. por mês Sim. já pensou isso ao longo de 20 anos a hora que ele vê essa, o tamanho dele, ele fica impressionado e aí junto vem as questões ambientais a questão de se evitar o co2 né então, é, é realmente, para quem está preocupado com os futuros das próximas gerações, que é o nosso caso, nesse né? bem. Pois é. Então, é, é, o, o nosso produto realmente ele tem esse apelo. E ele traz essa questão do selo verde. E muitos empresários, inclusive, fazem questão de mostrar, olha, na minha empresa eu faço isso, eu tenho energia solar fotovoltaica, eu... Eu eu utilizo água de reuso. Então, quer dizer, são são coisas realmente importantes se a gente parar para analisar, além da questão
2: financeira. E essa questão Hum. de sustentabilidade, Fábio, se o ouvinte entrar no nosso site nesse momento, a gente tem lá um contador de quantas toneladas de CO2 os projetos instalados pela Esfero evitam de ser enviadas. Então, hoje está em 2.600 toneladas de CO2 evitadas, com os mais de 700 projetos que a gente, que a gente tem instalado. Né? Isso em, em valor é uma economia de 22,8 milhões ao ano para os nossos clientes. E o mais legal, 2.600 toneladas ao ano, que são evitadas e são compensadas aí em carbono. Né? Para a gente fechar a nossa entrevista, eu sei que quem está em casa está falando
0: olha, o investimento é caro, ah, mas é. eu quero... Mas eu estou pensando, já estou tirando ele do sonho, já estou começando a rascunhar já no papel, porque eu vou conversar com o pessoal da Esfero, eu quero saber o impacto da economia aqui em casa, de que maneira eu tenho que fazer, enfim, o que a gente percebe, eu falo de novo da importância do que sai na mídia, e quanto o assunto está sendo cada vez mais fomentado, que recentemente... Até as pesquisas e a mídia toda repercutiu que cerca de 70% dos brasileiros já consideraram em algum momento instalar energia solar em casa. Fernando Celso, esse caminho rumo às residências. O que parecia um aqui, uma instalação residencial para 10 ou 20 industriais comerciais. Esse caminho vai começar a ser alterado muito em breve? Vai ser uma realidade mais próxima do nosso consumidor?
1: Olha... Fábio, a gente espera que sim. Hoje, o investimento em energia solar fotovoltaica, ele não é baixo, mas ele tem um retorno garantido. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. Recentemente, essa essa pesquisa que saiu aí, dizendo que de de cada sete de dez brasileiros tem interesse realmente em ter energia solar fotovoltaica em casa sendo que metade de, 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 desses interessados pertencem lá à classe C e D, e obviamente a outra metade à é classe A e B. Né? Uhum. É, por característica, até por ser uma coisa nova e não tão acessível, o, 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 o cliente da classe A e B ele tem fechado muito mais é, os projetos residenciais conosco. A classe C e D Nós tivemos um período de 2019 até 2021, onde nós tínhamos uma taxa de juros, uma Selic, que chegou a cair até a 2% lá em 2021. Então, naquele momento, no momento que a gente apresentava um orçamento de um projeto de energia solar, associado a esse orçamento, a gente dava uma disponibilidade de financiamento desse projeto junto aos aos bancos. Existem muitos bancos aí que trabalharam linhas específicas e tem tem linhas específicas para fotovoltaico. Então, naquela oportunidade, a gente conseguia mostrar para o cliente o seguinte, olha, você tem uma conta, o residencial, de R$ reais a gente vai conseguir diminuir essa conta o suficiente para você pagar o financiamento. A gente até usava um argumento, ó, você está trocando seis por meia dúzia. Você está deixando de pagar o dinheiro para concessionária e está pagando o seu investimento. E aí, de novo, o cliente falava, onde eu assino? É, né? claro. Agora, infelizmente ou felizmente, o juro subiu por conta de pandemia, por conta de guerra, por conta de tudo. E a gente até agradece que isso tenha acontecido, porque, afinal de contas, o Brasil está com uma das menores inflações mundiais. Onde saiu a inflação dos Estados Unidos, por exemplo, a nossa é menor do que a dos Estados Unidos. Isso graças à política monetária do Banco Central Independente, com o aumento da taxa de juros. Só que a realidade hoje, para o financiamento do equipamento fotovoltaico, ele, ele acaba não sendo tão vantajoso como era no passado. Não é que ele perdeu a atratividade. Na verdade, ele ficou um pouco mais caro por conta do, da taxa de juros. Então, o nosso cliente, o cliente o consumidor, para quem opta pelo um financiamento, ele acaba pagando um pouco mais por ter um banco e p- pela taxa de juros estar tão alta hoje. A gente acredita e a gente espera que essa taxa de juros diminua, vai depender desse novo governo, né? o que, que vai acontecer. Então, é um, é, pensando na parte de financiamento, principalmente para a classe C e D, que demanda de uma necessidade de um braço financeiro que faça um financiamento para que eles tenham acesso, precisa ter uma taxa de juros menor, isso é fato. O cliente A e B, ele prefere pagar com recurso próprio, porque a gente também consegue fazer um financiamento ali em quatro, cinco vezes com recurso próprio, e aquilo acaba não comprometendo na renda, mas o CID, ele, ele não consegue porque acaba tendo um comprometimento da renda. Então, a gente espera, sim, que esse governo consiga fazer coisas boas, que essa taxa de juros diminui. E com aquele aumento da produção, o um aumento de uhum. escala também, ocorra um barateamento do equipamento. Então, tudo isso, sim, pode contribuir bastante, para um dia a gente chegar nessa classe, para um dia chegar né, nessas pessoas que demandam, que têm vontade de ter energia solar
0: na casa. Será realidade muito em breve mesmo, né Celso?
2: Não, com certeza. E se depender da, da esfera e o trabalho que a gente tem feito, a gente vai apoiar todos os clientes aí para esse caminho, né para a independência, é uma independência financeira, se você for pensar, Fábio, porque uma conta hoje de 300 reais para um, um consumidor da classe C e D, é um impacto muito grande na, é. na, na no orçamento familiar, é. né? Então é, é é um dos propósitos da empresa é facilitar o acesso à, à energia solar. Então se depender da, da gente junto com as instituições financeiras aí que a gente tenha parceria a gente vai fazer o máximo possível para atingir também a classe C e D.
3: Quero só destacar que o site da Esfera, para quem está nos acompanhando no YouTube, ele falou do site que eu já entrei, tem até um Simule Sua Economia, é um site bem interativo aqui que dá para você, que ele falou, o Celso falou dos dados aqui da economia instalando energia solar, então tem é bem bacana já dando uma navegada aqui, para quem está curioso, fala, opa, ouvi toda essa entrevista, agora quero saber, é esfero.com.br, quem está no YouTube, está também o site ali colocado. O site
0: é bem completo, né? Bem é, completo. É bem... Bem bacana de navegar. Você tem ali as soluções industriais, comerciais, agroresidenciais, simule sua economia, os projetos, conhece a história da Esfero, pode ser franqueado também, oh. já está já fechando é. negócios aqui para outros locais do nosso Brasil, enfim, o site super completo, esfero.com.br, a gente vai compartilhar também A gente vai colocar essa entrevista no nosso site. Então vai ficar o link lá para que o nosso ouvinte também possa acompanhar e fazer uma visita, navegar. Vai ver que o site é super completo para você. Senhores, nosso muito obrigado mais uma vez em atender aqui o nosso chamado. Eu sei que vocês, projetos a mil e para conseguir esse horário com vocês não foi fácil, mas a gente fica extremamente feliz da gentileza de ambos de estarem conosco por um assunto tão importante e necessário nos dias de hoje e que grandes parceiros que são continuarão sendo aqui a nossa fonte de informação de referência nas nossas reportagens e sempre que possível dentro da agenda de vocês estaremos os convidando para novas entrevistas porque é um setor que eu particularmente gosto muito e a gente gosta de fomentar boas notícias e mostrar para as pessoas, para as empresas, os empresários, que a energia solar é uma realidade no Brasil. Fernando, prazer revê-lo, obrigado pela gentileza de estar conosco aqui. Eu é
1: que agradeço o convite, toda a paciência e obrigado mais uma vez.
0: Celso, valeu mais uma vez, obrigado pela presença, pelas informações. Logo, logo volta aqui de novo com mais notícias para a gente. Pelo jeito, só boas novas desse setor também, só renovando boas novas aqui, Celso.
2: Com certeza, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela Casa Nova, ficou maravilhosa. E só gratidão por vocês aí, por, por toda a parceria que a gente trilhou aí nesses anos.
0: É isso aí, nós é que agradecemos demais o Fernando Fernandes, o Celso Sena Filho, da Esfero Energia ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.